0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT Online. Wie sehr mögt ihr euren Sex? Um diese Frage dreht sich heute bei uns alles, egal ob euch Sex gerade fehlt, ihr kaum oder keine Lust drauf habt oder sogar findet, ich liebe den Sex, den ich habe. Wir wollen uns dem nähern, was das eigentlich heißt und wie es gelingen kann, dass Sex zu etwas wird, um das eigene Leben ja, vielleicht schöner zu machen, wenn es ihn dafür für euch überhaupt braucht. Mein Name ist Sven Stockram, ich leite das Ressort Wissen bei Zeit Online und ich weiß, wer sich mit unserer heutigen Frage schon sehr gut auskennt – Das ist nämlich die Sexual- und Psychotherapeutin, Ärztin und Wissenschaftlerin Melanie Büttner. Hallo Melanie, ich hoffe, du magst unseren Podcast.
1: Ich liebe unseren Podcast und genieße es wirklich sehr, dass wir den machen dürfen und dass du und ich immer wieder hier gemeinsam so wunderbare Gäste und Gästinnen einladen dürfen, wie heute. Also es ist für mich auch ein ganz großer Genuss.
0: Ja, dem schließe ich mich an. Und auf diese Antwort habe ich natürlich gehofft. Aber zum Thema, es braucht Entspannung, damit es ja knistern kann zwischen Menschen. Ja, aber auch etwas, auf das jede Person steht. Nur wissen wir alle wirklich genau, was das ist, was uns erregt. Nehmen wir uns genug Zeit, um das herauszufinden. Und wann wird Sex zu etwas, naja, das uns erfüllt vielleicht sogar. Melanie, das wollen wir heute natürlich nicht alleine besprechen, du hast es schon gesagt, sondern mit unserer Gästin, die uns schon einmal unser Kopfkino genauer erklärt hat und wie viel Kraft sexuelle Fantasien entwickeln können. Bei uns ist nämlich die Paar- und Sexualtherapeutin, Psychologin und Sexologin Angelika Eck. Hallo nach Karlsruhe. Hi, Angelika.
1: (lacht) Hallo Sven, grüß dich. Hallo Melanie. Hallo. Sag mal... Angelika, was verbindest du eigentlich, ich habe es eben schon gesagt, eine Genuss, was verbindest du mit diesem Begriff, wenn es um Sexualität geht? Und was würdest du sagen, was hat Genuss mit Lust zu tun? Also ich fange mal mit der Lust
2: vielleicht an. Ich finde ganz interessant, dass wir bei Lust unterscheiden können, jetzt in unserer Sprache, in der deutschen Sprache. Lust auf etwas und Lust an etwas oder bei etwas. Und Lust an etwas zu haben, das kommt für mich ganz nah zu diesem Genussbegriff. Ja, also Genuss heißt ja, ich habe Freude an etwas, fühlt sich gut an, ist mit positiven Gefühlen verbunden, fühlt sich vielleicht stimmig an. Und ganz witzig, ich komme da immer zuerst zum Essen. Die erste Assoziation ist bei mir immer das Essen, ja, also, so sich, also mir was vorzustellen oder was zu essen. Ich, Oh ja, das schmeckt so gut. Dann ist es was Sinnliches, also ich merke es unmittelbar im Körper. Aber es ist manchmal auch nicht ganz so rein positiv. Zum Beispiel könnte es sein, gestern habe ich zum Beispiel in ein viel zu heißes Stück Kuchen gebissen. Aber es schmeckt so besonders gut, wenn es heiß ist, obwohl ich mir auch was dran verbrennen kann. ja? In dem Fall die Zunge. Und ich möchte es gleich so sagen, weil ich finde, diese zu platten Genussvorstellungen, die führen irgendwie nirgendwo hin. Also wenn es einfach nur angenehm und schön ist, ist es nicht immer damit getan. Oder es kann sein, ich beiße in diesen Kuchen rein, Und vor mir öffnet sich meine Kindheit, weil meine Oma hat diesen Kuchen immer gebacken mit diesen ganz frischen Beeren. Und schon bin ich in einer Weise mit mir im Kontakt, mit meinem Leben im Kontakt, das sehr umfangreich sein kann. Und vielleicht sogar mit gemischten Gefühlen, aber im Großen und Ganzen mit Freude, mit einem Wohlsein, mit einer Stimmigkeit. Und das betrifft den Sex ja, wenn es einen sexuellen Genuss gibt, es betrifft aber auch eben andere Lebensbereiche, die mit unseren Sinnen und mit unserem ganzen Dasein verbunden sind. Und das ist es eigentlich. Und vielleicht was den Sex betrifft, das finde ich jetzt wichtig, auch im Hinblick auf ja auf mich selbst, aber auch die Therapie, nochmal zurückzukommen auf diesen Unterschied Lust an etwas und Lust auf etwas. Wenn ich an etwas Lust habe, wenn ich eine Sache genieße, wenn ich den Sex genieße, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich darauf auch Lust habe, tendenziell größer.
0: Ja, Angelika, ich darf verraten, du hast dich ja in deiner Arbeit sehr viel schon mit Lust und auch der Lustlosigkeit beschäftigt. Weibliche Lust in der Sexualtherapie heißt zum Beispiel ein Online-Kurs mit dir und auch dein Buch, Der erotische Raum, befasst sich viel mit der weiblichen Seite der Lust. Vielleicht fange ich mal so an, würdest du sagen, die eigene Lust und die Freude am Genus, den du uns ja gerade erklärt hast, das zu entdecken, das sind Themen, die eher für Frauen interessant sind?
2: Nee, natürlich nicht. Natürlich für alle <lacht> Geschlechter interessant. Die Vorzeichen sind vielleicht ein bisschen verschieden. In mhm. der Befassung mit diesem Thema oder die Spezifika, auf die es da bei vielen vielleicht ankommt oder so. Generell würde ich sagen, ist es ein Thema für alle und auch immer ein gesellschaftliches Thema. Ja, wie viel Genuss, wie viel Lust gestatten wir uns? Das betrifft alle, ja, und auch Die Frage der Leistung kommt rein oder die Frage des erwünschten Zustandes und wie es aber in der Realität, Fragen von Stressoren, also klar, das betrifft alle. In meiner Arbeit hat es mit Frauen deswegen zu tun bekommen, weil sie eigentlich die ersten Fälle waren, die ich therapeutisch so zu Gesicht bekommen habe. Frauen, die mir geschickt wurden, weil sie in anderen Therapien sagten, sie könnten nicht sagen, worauf sie Lust hätten. Also mit diesem Lusträtsel war ich von erster Stunde an eigentlich befasst in der Therapie, und deswegen haben sich meine Gedanken um diese Lustfragen eigentlich aus der Arbeit mit Frauen besonders herauskristallisiert.
0: Werbung. Sie hören gerne Krimis? Dann sollten Sie den
2: spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf. Und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt? Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir, Peter Lonzek.
0: Viel Spaß.
2: Ich denke, es gibt einfach ähnliche gesellschaftliche Bedingungen, aber es gibt auch verschiedene, die jetzt Männer und Frauen betreffen. Und wenn wir jetzt weitergehen und in den queeren Bereich gehen, ja. Da gibt es nochmal ganz andere Fragen, ja. Und ich denke, Frauen haben eigentlich, wenn wir jetzt bei der Unterscheidung Mann-Frau bleiben, Frauen haben, was ihre Sexualität betrifft, einfach ein paar Besonderheiten historisch gesehen, nämlich dass ihre Lust tendenziell stärker unterdrückt wurde, dass sie sowohl, das ist bis heute so, denke ich, dass sie sowohl Schwierigkeiten haben können, Nein zu sagen, weil sie immer noch in Abhängigkeitsbeziehungen sind oder weil sie das gelernt haben, dass sie nicht Nein sagen sollten, hatte ich heute gerade ein Therapiegespräch, heute Morgen, wo eine junge Frau sagt, ich habe Angst im Dating, wenn ich Nein sage, wenn ich ganz ehrlich bin, dass die andere Person dann das Interesse verliert, wenn ich nicht gleich zum Sex übergehen möchte. Das ist aktuell, ja. Und das Zweite ist, dass auch das Ja der Frau eigentlich lange Zeit und immer noch problematisch ist, weil sich zur Lust zu bekennen, immer noch mit Gefährlichkeit konnotiert werden kann. Entweder, dass ich dann ungeschützt bin, wenn ich zu etwas frank und frei ja sage, oder aber, dass es mir ungünstig ausgelegt wird, dass ich zu viel Lust an den Tag legen könnte. Und das sind gesellschaftlich, historisch-gesellschaftliche Einflüsse. Und die sind wahrscheinlich speziell. Wenn ich an Männer denke, denke ich viel mehr an Leistung. Darf ich auch nicht wollen, ja, darf ich nicht leisten und solche Dinge.
1: Und das, was du so schilderst, das ist ja das, was sich vor allen Dingen, so verstehe ich dich, so im heterosexuellen Kontext Mhm. dann abbildet, also im Geschlechterverhältnis zwischen Frauen und Männern. Und es sind ganz große Themen natürlich, die du jetzt so ein bisschen, ich würde sagen, wir, wir schlittern so an der Spitze des Eisbergs vorbei. Was ich spannend finde an der Stelle, was ich dich gerne fragen möchte ist das denn etwas, was du als Sexual- und Paartherapeutin in deiner Arbeit im Hinterkopf bewahrst? Oder ist es etwas, was du auch offen diskutierst mit den Menschen, die zu dir kommen? In meiner Tätigkeit merke ich, habe ich so verschiedene Phasen jetzt. Und eine aktuelle
2: Phase ist gerade, dass ich dass ich ein ganz großes Bedürfnis habe, diese Dinge in der Therapie anzusprechen. Wir haben ja auch schon mal irgendwann anders drüber gesprochen, Melanie. Es ist so dass mir es zurzeit so vorkommt oder dass meine Sinne dafür irgendwie geschärft sind oder mein Bewusstsein, ich sehe die Leute kommen mit ihrem individuellen Thema, mit ihrem Konflikt, mit ihrem sexuellen Konflikt, mit ihrem Paarkonflikt und dann erscheint es mir so, dass sie selber oft diese gesellschaftlichen Hintergründe gar nicht so oder sie Einflüsse nicht so präsent haben, die der Kontext so auf sie haben könnte und dass sie mir ihr Problem schildern und es kommt mir dann so vor, als würde ich dann mal das Licht auf der Bühne anmachen, auf der dieses Stück spielt. Und dahinter haben wir diese ganzen Kulissen. Und ich spreche das an, weil ich glaube, dass wenn wir die Kontexte bewusster haben, dass wir uns dann anders darauf beziehen können. Also dann ist es wie, als ob ich auf einmal nicht mehr verblindet bin oder unscharf sehe, sondern scharf sehe, wo bin ich denn hier überhaupt? Wieso betrifft das nicht nur mich? Und das hilft ja nicht unmittelbar, dass ich jetzt sagen kann, okay, jetzt weiß ich, es geht anderen Frauen oder Männern oder Personen auch so und jetzt ist es kein Problem mehr für mich. Aber ich kann anders darüber nachdenken, ich kann andere Entscheidungen treffen und deswegen ist mir das total wichtig. Und vielleicht entlastet
1: es ja auch an der Stelle, zu merken, hey, es hat ja nicht nur mit mir zu tun, was da irgendwie nicht klappt. Das ist ja oft das, womit die Menschen kommen. Also so mit, mit dieser Idee, ich funktioniere nicht, ich bin irgendwie komisch mit mir stimmt was nicht, ich bin kaputt, seltsam, unzulänglich, was auch immer. Also ich mache das ähnlich so wie du, ich beziehe das auch ein in meine Arbeit und ich merke sehr oft, dass die Menschen auf einmal aufatmen, wenn sie verstehen, hey, also da gibt es irgendwie so größere Wirkungszusammenhänge und die beeinflussen uns alle und ich konnte es einfach vorher auch gar nicht klarer sehen, ich konnte es gar nicht anders einordnen und deshalb habe ich immer gedacht, es muss ja an ja. mir liegen. Ne? Und natürlich gibt es diese individuellen Faktoren auch noch und das alles spielt irgendwie zusammen. Aber ich finde das immer so wahnsinnig berührend zu sehen, wie da auf einmal so, wow, ja, so ein Aufatmen kommen kann. Ich musste gerade spunzeln, weil wie heißt doch mal dieser
2: Podcast? Ist das normal? <lacht> Welcher? Ist das normal? <lacht> Genau, den meinst du? Den meine ich, ja genau, weil die Entlastung steckt ja hier schon im Titel oder in der Antwort auf diesen Titel, in allem, was ihr je hier gesagt habt wahrscheinlich. Und diesen Entlastungseffekt, Melanie, den kenne ich auch. Ich erkenne aber auch immer wieder in den Leuten manchmal so einen Widerstand, zu sagen, ja, nach dem Motto, ja, ich weiß ja, ich weiß ja, dass es anderen auch so geht, aber es muss ja doch. Und das finde ich dann therapeutisch spannend, Mhm. weil natürlich immer diese Frage ist, inwiefern ist die Person bereit, sich wirklich ähm, sich selbst zuzuwenden oder sich das zu gestatten, zu sagen, ja. Und das das beeinträchtigt mich aber individuell und ich möchte mich auf diesen Kontext anders beziehen. Das finde ich dann nochmal den spannenden Schritt, der danach kommt. Ja, Ich ich habe so ein Beispiel. Es ist ja nicht immer nur der Sex direkt, sondern was den beeinflusst, sind ja viele Stressoren. Und wenn jetzt zu mir Ein Paar kommt und beide sind total abgekämpft, ja, und es wird irgendwie deutlich, Karriere und Mutterschaft und Hausbau und Garten und Hund und zu pflegende Angehörige sollen alle unter einen Hut gebracht werden. Dann kassiere ich manchmal auch so ein Ja, aber es muss ja.
1: Und das lässt mich so dran denken, dass wir natürlich, da kommt ein anderer Kontextfaktor rein, wir sind ja alle... In einer Leistungsgesellschaft, wir sind alle so durch und durch geprägt von diesem, also alle, nicht alle, mhm. ne? so natürlich nicht alle, aber viele von uns sind so durch und durch geprägt von diesem Gedanken, ich muss das hinkriegen können, ich muss leisten können, sonst bin ich nicht gut genug und auf der anderen Seite gibt es mir natürlich auch ein Gefühl von Kontrolle zu wissen, Das Problem liegt in meinen Händen. Ich kann es unmittelbar verändern. Und das kann auch so etwas sein. Also das erlebe ich an der Stelle dann auch zum Teil, wo wo Menschen so ins Stolpern kommen, weil sie sich plötzlich ganz hilflos fühlen angesichts dieser riesengesellschaftlichen Dinge. Und wie du es eben schon gesagt hast, was mache ich denn jetzt damit? Schön und gut, liebe Frau Therapeutin, aber ja, wie kann ich denn von hier aus weitergehen?
0: Ja, Angelika, ich würde es gerne nochmal kurz auf diesen kulturellen und gesellschaftlichen Prägungen, denen wir so ausgesetzt sind, da würde ich gerne nochmal kurz bleiben und das vielleicht so ein bisschen erweitern, weil du hast es ja schon gesagt. Also natürlich denken viele oft, gerade bei einer Paartherapie, vielleicht erstmal so an so eine heterosexuelle Konstellation. Aber was würdest du denn sagen, gibt es auch so kulturelle und gesellschaftliche Prägungen in der Sexualität von lesbischen, schwulen, bisexuellen, queeren oder Transpersonen, die dir auch immer wieder begegnen? Und wenn ja, wie gehst du da in der Therapie mit um?
2: Also in meiner Praxis habe ich aus dem Bereich vor allem mit lesbischen Paaren zu tun oder auch Paaren, wo sich einer oder eine oder beide als auch genderfluide bezeichnen würden oder so. Mhm. Und manchmal habe ich es auch mit, mit Konstellationen zu tun, wo eine Person sich bisexuell orientiert sieht und wo das dann im Verlauf zu fragen führt ja, wie was bedeutet es für unsere Beziehung, die eigentlich heterosexuell aufgebaut ist, wenn da noch andere Bedürfnisse sind? Um mal kurz umrahmen, mit wem habe ich es eigentlich zu tun, ja, weil ich ja. habe in gewisser Hinsicht auch sehr sehr viel mit heteronormativen Fragen zu tun, weil da einfach auch Männlein und Weiblein zusammen in meine Praxis kommen, aber das ist so dieser andere Bereich und erstmal würde ich sagen, das Patriarchat wirkt auf uns alle ein. Und dieses Ohnmachtserleben, das wir über Frauen gesagt haben, würde auch auf einige dieser Personen einfach in ähnlicher Weise zutreffen, weil sie in der Macht-Ohnmacht-Unterscheidung eher auf der Ohnmachtseite gelandet sind. Ja, insofern gibt es da auch viele Gemeinsamkeiten für mich. Und jetzt finde ich es spannend bei den Paaren aus dem nicht-heterosexuellen Bereich, dass da auch immer so Unterschiede gibt, weil ich habe ja oft zwei vor mir sitzen. Und das finde ich das Spannende, dass zum Beispiel eine Person, ganz klar, also auch in der sexuellen Entwicklung und in der Identitätsentwicklung so Stationen durchlaufen hatten, Coming Out und es lief dann entweder gut oder nicht so gut und es gab eine klare Orientierung, hat sich zum Beispiel in der Szene bewegt, ja, hat da auch die sexuelle Identität und die sexuelle Orientierung gefestigt und ist jetzt vielleicht mit einer Person zusammen, bei der das ganz anders gelaufen ist, für das das die erste Beziehung ist, die im nicht heterosexuellen Bereich läuft, im homosexuellen Bereich läuft. Und die gar nicht so klare Kategorien hat an dieser Stelle, die auch vielleicht nochmal andere Motive für diese Partnerwahl hatte und wo auch eine ganz andere sexuelle Erfahrung dahinter steckt dann. Und ich erlebe diese Paare häufig in diesem Unterschied bei mir dann, wo ich sagen würde, sie haben sich in ähnlichen Rahmenbedingungen unterschiedlich bewegt oder unterschiedlich entwickelt. Und das finde ich total spannend. Und Da sind wir dann therapeutisch sehr schnell wieder bei den üblichen Fragen nach dem Umgang mit Differenzen was ich auch sehr stark empfinde, ist der Normativitätsdruck gerade bei lesbischen Paaren, ich habe jetzt mit einem Paar, an das ich gerade denke zu tun, die leben mit zwei Kindern und die sind auch nicht klar monogam orientiert. Es ist ja mehrere, was den Mainstream betrifft, mehrere Besonderheiten vorzuweisen und ich merke, dass dieser Stress, damit zurechtzukommen, auch beruflich erfolgreich zu sein, auch diese Familie darzustellen, Das war am Anfang der Therapie für mich gar nicht so klar und das kam dann im Laufe der Zeit so raus, da würde ich sagen, da haben wir einfach auch die intersektionalen Fragen, der Druck, der dadurch kommen kann, den spüre ich einfach auch. Und der spielt in die Sexualität insofern rein. Wir können Sexualität ja nie isoliert betrachten, weil das auch Stressoren sind. Wer will ich sein? Oder eine Person, die gesagt hat, ich ich könnte mich als Genderfluide bezeichnen, aber das war so, dass ich lange Zeit sehr stark mit so männlichen Anteilen in mir identifiziert war. Jetzt bin ich aber Mutter geworden. also ich als In meinem weiblichen Körper ja, habe ich jetzt Mutterschaft erfahren und jetzt empfinde ich mich sehr weiblich im Moment und jetzt bin ich ganz durcheinander, wie ich mich sexuell auf dich beziehen soll, weil ich habe mich früher eher als Mann auf dich bezogen, die du für dich eindeutig eine Frau bist. Solche Fragen, ja, also total spannend. Ich kann das jetzt gar nicht so runterbrechen auf ein, zwei Kochrezepte, Es gibt ähnliche Einwirkungen und es gibt unterschiedliche Einwirkungen und es gibt dann den Unterschied im Paar.
0: Ich finde, das zeigt halt einfach ganz klar nochmal, wie divers Mhm. wir alle im Einzelnen und als Gesamtheit natürlich auch sind eben. Und dass diese Fragen nicht nur nach Identität, sondern auch nach dem, was man sich wünscht und was so auf einen einwirkt, doch sehr ähnlich sind ne? und das beruhigt und verunsichert vielleicht zugleich.
2: Ja, und es ist, danke nochmal für den Übergang jetzt, weil es ist schon nochmal wichtig, finde ich, zu sagen, ich finde es therapeutisch unheimlich wichtig, feinfühlig zu schauen, was ist für die Person bedeutsam. Weil wenn ich jetzt mit den Kontexten, wenn ich sehe, ah, ihr seid ein homosexuelles Paar, da muss euch ja das so und so beeinflusst haben, da seid mhm. ihr sicher diskriminiert worden, das ist sicher ein Problem, es wäre total daneben, ja, total daneben. Ich antworte erstmal auf die Anliegen oder ich höre mir diese Anliegen erstmal an und dann kriege ich raus, inwiefern sind diese spezifischen Einflüsse und die spezifischen Themen denn für dieses Paar von Bedeutung oder auch nicht und beides ist möglich und beides ist erlaubt und beides ist gut. Mhm. Das ist mir an der Stelle einfach nur mal wichtig zu betonen und genauso kann es für manche Leute wichtig sein innerhalb der Therapie zu mehr Eindeutigkeit zu finden, klarer etwas zu fassen und für manche kann es total wichtig sein zu erleben okay, das darf offen bleiben, ja, wir können erstmal schauen, ja, wie es die nächst, den nächsten Schritt weitergeht. Ich muss mich nicht vereindeutigen, ich muss mich auf nichts festlegen.
1: Ich finde das sehr schön mit der Feinfühligkeit, Angelika, wie du das beschreibst, weil die Menschen, die zu uns kommen, die kommen ja eben mit diesen Anliegen und haben einen oder mehrere Aufträge, die damit in Verbindung stehen. Ne? Und ich denke, das ist auch wichtig, die erstmal in den Vordergrund zu nehmen, Und daran anzuknüpfen und äh, die meisten kommen ja eben nicht zu uns und sagen, ich bin beim Sex durchs Patriarchat, die Heteronormativität und die Leistungsgesellschaft beeinflusst (lacht) und möchte damit jetzt aufhören. Ja, sondern sie verorten … Da wären
0: sie aber schon ganz schön weit. Da wären sie also ich, schon ich sehr selber weit. wahrscheinlich ja. auch nicht so ankommen, aber ja. Ja.
1: ja. ja, das ist ja, also wir stecken ja irgendwie doch alle drin. Und also selbst ich als jemand, der mit Sven hier alle zwei Wochen sitzt und, und irgendwie ist das normal, macht, selbst ich entdecke ständig neue Dinge, wo ich in etwas noch drin stecke und sage so, wow, ja, da habe ich gar nicht klar gesehen. Und und lerne einfach immer wieder dazu. Das heißt, ich persönlich finde und ich denke, das betrifft auch die Menschen, die zu uns kommen, das ist so ein fortlaufender Prozess, immer wieder aufs Neue klar zu kriegen, an welcher Stelle bin ich wirklich in Kontakt mit mir selbst, an welcher Stelle liegt die Lösung alleine in mir selbst oder wo geht es auch um eine Abgrenzung von dem, was von außen auf mich einströmt. Aber genau, also in der Regel ist es so, um jetzt nochmal zu den Menschen zurückzukommen, die zu uns kommen, die verorten das Problem oft in sich selbst, die denken vielleicht, mit Ihnen stimmt was nicht, mit Ihrer Beziehung stimmt was nicht, vielleicht verorten Sie das Problem auch bei der Partnerin oder dem Partner, so, ja, ich bin ja ganz normal vereinfacht gesagt, aber Sie oder er sollte mal in Therapie, ich gehe jetzt mal mit. Und im Kern steht oft so die Frage, es soll etwas funktionieren. Das kann die Lust sein, das kann die Beziehung sein, der Alltag, aber auch die Vagina, der Penis, der Orgasmus zum Beispiel. Und mir geht es immer so, dass ich an so einer Stelle, gerade in den ersten Gesprächen, wenn ich das so entgegennehme erst einmal, das ich so richtig in mir auch spüre als therapeutisches Gegenüber, das macht ganz schön Druck. Also so die Menschen kommen mit einem riesen Druck, Das kann auch bei mir Druck erzeugen. So jetzt muss ich das irgendwie ganz schnell lösen. Aber das ist so ein kleiner Schlenker jetzt an der Stelle, um endlich auf die Frage zu kommen, Angelika. Wenn es um das Thema Lustlosigkeit geht, sprichst du ja sehr gerne davon, dass die Menschen, die in unsere Therapie kommen, oft so eine Vorstellung haben von die, die wollen wollen oder die sollen wollen. Mhm. Was meinst du genau damit?
2: Also ich habe das, als ich dieses Buch ausgegeben habe oder einfach für mich konzeptionell so gefasst, mit diesem jetzt auch ein bisschen arg akademischen Begriff vielleicht, aber die Paradoxie
1: des Wollen-Wollens oder des Wollen-Sollens, <lacht> ja? Ja, so wunderschön. Die Paradoxie des Wollen, Wollen. Ja, ich
2: finde es auch immer noch gut, Mhm. weil
1: so kam mir das vor.
2: Ich habe einfach diese Frauen kennengelernt und ich war eine therapeutische Anfängerin, wirklich. Und die kam mit diesem hübschen Rätsel da zu mir hin. Ich will wollen oder ich soll wollen. Darauf können wir es reduzieren. Die sagen es natürlich nicht so, aber sie bezichtigten sich selbst der Lustlosigkeit oder sie wurden ihrer bezichtigt. Und erstens mal können wir fragen, was ist daran verkehrt, wenn ich keine Lust auf Sex habe? Fragezeichen, ja, großes Fragezeichen, was daran überhaupt verkehrt sein soll. Aber es haben Sie auch in einem Kontext berichtet, zum Beispiel im Paarkontext. Ja, im Rahmen meiner Paarbeziehung oder mit Bezug zu irgendeiner anderen Referenzgröße erlebe ich mich als unzulänglich, weil ich keine Lust habe. Und ich finde das ganz, ganz gut, das wird Schopenhauer zugesprochen, der das mal so ausgedrückt hat. Der Mensch kann tun, was er will, meistens jedenfalls, aber er kann nicht wollen, was er will. Und das spricht diese motivationale Komponente der Lust an, ja, Sei lustvoll, wie soll das überhaupt gehen? Das finde ich eben so spannend und mir wurde dann einfach sehr schnell klar oder mir ist es bis heute klar. Ich glaube, mir ist es noch gar nicht so klar, wie es mir noch werden wird, weil was du gesagt hast, dass wir in so einem Prozess drin sind, auch auch als Therapeutin, dass wir uns selbst entwickeln, dass unser Blick sich schärft für bestimmte Dinge, für andere noch blind ist und dann wir selbst uns immer wieder auch fragen können, wo stehen wir denn mit dieser Arbeit? Ich merke, dass es sich für mich nicht verbraucht hat, diese Figur, sondern dass sie immer noch interessant für mich ist. Und dass es wichtig ist, eine Therapie unter diesen Ausgangsvoraussetzungen als das zu betrachten, was sie ist, eine komplexere Geschichte. Weil wenn ich jetzt mit dieser Person direkt auf ihr Wollen zusteuern würde, naiv, ach, sie wollen wollen, ja, was wollen sie denn? Ja, wenn wir da weitergehen, (lacht) was soll sie mir antworten? Was soll sie mir antworten? Ja, das macht mir noch mehr Druck, denn ich stecke entweder im Nein fest in meiner Paarbeziehung, ja, ich sage ständig Nein zu Sex oder ich mache den irgendwie mit, Obwohl er mir nicht gefällt. Ich bin in einer echten Klemme und das ist ja genau mein Problem, dass ich nicht weiß, was ich will. Und deswegen finde ich es wichtig, diese Widersprüchlichkeit einzubeziehen oder ich finde
1: es sehr produktiv. Ja, und ich habe jetzt noch einen kleinen Schlenker auf den Lippen. Wir sind im Moment bei der Lust, aber eigentlich können wir es ja ausweiten auf ganz viele verschiedene Fragestellungen, die uns begegnen. Also so … Diejenigen, die kommen und sagen, die Vagina soll bitte funktionieren, die soll sich öffnen können, die soll Penetration schön finden können, als schön spüren und erleben können. Es darf auch nicht wehtun zum Beispiel, wo ich auch manchmal so denke, ja, ich verstehe den Druck und natürlich soll es nicht wehtun, aber oft haben ja Körper und Seele meist sehr, sehr gute Gründe, warum sie etwas nicht zulassen oder ähnlich bei Menschen mit Penis wenn der Penis nicht steht, der darf nicht schlapp sein, der muss groß werden sonst. Was ist denn sonst? Sonst bin ich nichts wert. Dann kann ich keinen Sex haben, kann meine Partnerin, meinen Partner nicht zufriedenstellen. Also man kann das eigentlich so über alle Fragestellungen so durchdeklinieren, denen wir begegnen in unserer Arbeit. Und das Gemeinde ist natürlich an der Stelle, wenn es so unbedingt muss oder soll dann kann es ja auch einfach nicht. Und vor allen Dingen ist es dann auch gar kein Genuss,
2: oder? Absolut, es ist dann kein Genuss. Und es, dann ist es, ich habe gerade in meinem Kopf wie so ein Knoten bei deinen Worten, der sich immer enger zieht, je weiter du gesprochen hast. Ja? Ja. Immer ist der Knoten ganz fest und eng und lässt sich gar nicht mehr lösen. Und es ist deswegen auch wichtig, dass wir den Leuten, die zu uns kommen, die Gelegenheit geben, diese Klemme wirklich zu spüren. Also nicht diesen Auftrag anzunehmen, das zu schnell für sie aufzulösen, was ja sowieso unmöglich ist. Weil wir ziehen dann nur mit am Faden, ja? Mhm. Wenn wir jemand einfach darin unterstützen wollen, wieder zu funktionieren. In ganz seltenen Fällen klappt es, da ist dieser Weg ganz einfach. Ja, aber die Fälle, die du gerade anklingen lässt in deinen Beschreibungen, da ist es nicht so einfach. Und dann ist erstmal gut zu verstehen, welche Sprache spricht hier der Körper zu mir? Was sagt mir mein Genital, indem es sich verschließt? Oder... Ja, was sind gute Gründe? Das ist natürlich eine naheliegende Frage. Was sind denn gute Gründe, dass an der Stelle nichts weitergeht? Wenn es gute Gründe gäbe, wenn es darin einen Sinn gäbe, welcher wäre es denn? Und es sind oft riskante Fragen, weil sie natürlich auch etwas aufdecken. Vielleicht ein Unglücklichsein in der Beziehung, eine ambivalente Beziehung zum eigenen Körper und Ambivalenz auszuhalten, ist auch nicht so einfach, ja. Dass da gemischte Gefühle sind den Dingen gegenüber, dass es nicht so klar ist. Also diesen Wunsch nach Funktionieren, nach Klarheit, den kann ich verstehen und den Leidensdruck auch. Aber von dem können wir nicht so schnell entlasten.
1: Nee, und das ist ein großes Thema. Also ich denke, da werden wir uns auch so ein bisschen noch weiter vortasten, womit das so ein isoliertes, relativ klein aussehendes Problem, wie verzweigt das oft sein kann, wirklich in die die Tiefen der eigenen Psyche, des eigenen Erlebens, aber auch in in den Alltag hinein, ins tägliche Leben hinein. Ja, dann, damit sprichst du was an, Melanie,
2: Das macht die Sache immer schnell komplex und ist dann auch wieder für manche
1: unerfreulich. Aber
2: für mich ist Sex wirklich nicht nur Sex, nie. Und wenn es um die Lustfragen geht, dann kommen wir wirklich in sehr verästelte oder auch tiefe Gefilde, weil es wirklich fundamental um die Beziehung geht, die wir zu uns selbst haben und zu anderen natürlich, aber vor allem auch zu uns selbst, was wir uns da gestatten, was wir auch darüber gelernt haben, was wir uns gestatten dürfen auch welches Nein erlaubt ist und welches Ja. Da haben wir jetzt vom gesellschaftlichen sind wir gekommen und kommen jetzt ins Persönliche. Und allein wenn ich dann eine Person, die zu mir kommt, ich sage jetzt immer Person, um es nochmal von den Frauen so ein bisschen ja zu erweitern, <lacht> habt ihr vielleicht gemerkt. Also wenn ich die Person erstmal radikal ernst nehme mit dem Symptom, was sie präsentiert. Und das ist nicht nur so eine, so eine larifari therapeutische Frage, was sind gute Gründe oder was genau wollen sie denn nicht? Wozu sagt ihr Körper Nein oder wozu? Würden Sie am liebsten Nein sagen, was gefällt Ihnen nicht an der Art von Sexualität, die Sie erleben? Und wenn die Person dann etwas sagen kann, das kommt oft gar nicht so leicht über die Lippen, dann haben wir eine Sache schon mal verstanden und dann ist auch schon eine Beziehung zum eigenen Dasein, zum eigenen erotischen Dasein auch hergestellt, wenn die Person sagen kann, diese Berührung gefällt mir nicht, die ist mir zu direkt, Es könnte was ganz Konkretes sein. ja, Oder diese Form der Annäherung, nein, diesen Blick, oh, das mag ich nicht. Oder wenn es mir kalt ist, ist es nicht gut. Oder in dieser Lebensphase ist für mich Sexualität eigentlich kein Thema. Ich mag nicht an diesen Ort gehen in dem Moment. Ich bin mit anderen Dingen befasst. Es stresst mich zu sehr. Und wenn es möglich wird, das unzensiert auszusprechen, dann haben wir schon eine Kontur. Weil das oft verboten ist. Ja, also wer schon mal in einer Paarbeziehung war, wo ihr selber den lustlosen Part sozusagen eingenommen habt für eine Zeit, wo sich so polarisiert hat, dass die andere Person darauf gewartet habt, dass ihr endlich sexuell aktiv werdet oder so. Das ist brutal, diese Klemme, wenn man da über eine Zeit drin steckt und es oft mit schlechtem Gewissen verbunden. Ich weiß ja, es wäre dir eigentlich ganz wichtig, aber es geht irgendwie nicht. Und es mündet dann in irgendeine Form von Nein. Aber dieses Nein ist oft mit diesem schlechten Gewissen behaftet, fällt dadurch vielleicht umso brutaler aus, versteckt und verdeckt sich. Aber es fühlt sich nicht gut an. Ich kann zu diesem Nein dann oft nicht stehen, weil ich ein schlechtes Gewissen habe.
0: Super Stichwort, Angelika. Das Nein, das sollten wir vielleicht noch kurz vertiefen. Das ist wichtig, vielleicht auch bei diesem Persönlichen zu bleiben. Vielleicht passt es ganz gut, sich so ein bisschen mehr damit, auch ab jetzt hier in dieser Folge zu beschäftigen, was es denn braucht, auch um die Lust zu beflügeln oder Sexualität auch zu etwas werden zu lassen, was mit Genuss dann wirklich etwas zu tun hat. Und vielleicht an dieser Stelle erstmal so ein Spoiler vorweg. Natürlich gibt es keine ultimative Fünf-Punkte-Liste, was man machen kann und tun kann, um zu einem erfüllten Sexleben zu kommen. Die gibt es so nicht und die braucht es vielleicht auch gar nicht in der Form. Denn worauf es ankommt, und das hast du ja auch schon gesagt, Angelika, ist, sich selbst besser kennenzulernen. Und du sagst ja auch, um in die Lust zu finden muss ich mich erstmal mit dem Nein beschäftigen? Damit hast du gerade schon angefangen. Aber was bedeutet das? Also was bedeutet das, mich mit dem Nein beschäftigen? Und warum ist das in der Therapie so wichtig? Also
2: eigentlich können wir noch mal von dieser Konfliktkonstellation ausgehen. Ich will wollen, aber scheinbar will ich auch nicht, weil sonst wäre ich ja dabei. Ja, sonst könnte ich einfach ja sagen. Und das ist wichtig, dass als einen inneren Konflikt oder diese beiden Seiten in den Blick zu nehmen, weil sie beide zu mir gehören. Weil wenn ich mir, also wenn ich etwas wählen will, und Lust hat ja auch mit Wählen zu tun, ja, dass ich jetzt zum Beispiel zum Essen eingeladen bin und dann, dass ich dann sagen kann, ja, ich will mal probieren von dem Salat oder sowas, ja, heißt ja, ich muss auch die Möglichkeit haben, dazu im Prinzip Nein zu sagen, sonst ist es keine Wahl. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe keine Wahl, dann geht's es nicht. Und nur wenn ich Nein und auch Ja sagen kann, kann ich etwas auswählen. Deswegen ist es Nein genauso wichtig wie das Ja. Und es wird aber oft verschnappt, weil es die ganze Zeit ums Ja und worauf könnte ich jetzt Lust haben geht. Und deswegen ist es wichtig. Und sich hinzuwenden geht eigentlich in dem Stil, wie ich es schon so ein bisschen skizziert habe, also dass ich einfach mich fragen kann, ob jetzt mit oder ohne Therapeutin vorne dran, ja, was passt nicht mehr zu mir an dem, was ich erlebe? Was möchte ich nicht mehr erfahren? Und es kann auf Körperebene sein, es kann auf Beziehungsebene sein, es kann der Kontext sein, Dating oder was weiß ich, ja. Irgendwelche Zutaten, die mir nicht gut tun, wenn ich mir erlaube, genauer ranzuschauen. Das heißt, ich nehme mich ernst in den Dingen, die mir unangenehm sind. Und das ist eine wichtige Voraussetzung. Und wenn wir es jetzt noch mal so sehen, wenn ich Nein sagen kann, ist es auch ein autonomer Akt. Also ich habe wieder ein autonomes Territorium. Ich kann das an meinen Kindern prima beobachten, wenn die zu was Nein sagen. Auch in der Entwicklung, das Nein kommt vor dem Ich, in der Entwicklung. Wenn ich Nein sagen kann, dann kann ich mich auch von dir unterscheiden, weil ich will etwas nicht... Und damit kann ich ein eigenes Bedürfnis, einen eigenen Bedürfnisraum markieren. So könnten wir sagen, damit kann ich mich sichern, indem ich sage, hier ist eine Grenze. Und wenn ich sicher bin, jetzt könnten wir auch stresslogisch betrachten, ja, wenn ich sicher bin, kann ich mich in Ruhe umschauen in diesem Raum, in dem Fall in diesem erotischen Raum, weil mein Nein erstmal eine Kontur gezogen hat. Und dann kann ich schauen, okay, weil ich ja auch Nein sagen darf, kann ich jetzt unter anderen Voraussetzungen mal schauen oder spüren, was könnte mir denn gefallen. Ich bin aus dem Reflex erstmal raus, das zu erfüllen, was mir verlangt wird. Oder eben nicht zu erfüllen, aber dabei stehen zu bleiben. Und dann kann ich von dahin weitergehen. Und dann ist es für mich jetzt, wenn ich an die therapeutischen Prozesse denke, total wohltuend, wenn die Person sich darauf einlässt, dass wir nicht sofort zum Sex hinsteuern müssen. Ja, und jetzt, was sind die Fantasien? Oder welche Stimulation magst du? Oder wie soll der, der schönste Sex deines Lebens aussehen? Oder so. Oft überfordert es die Kundschaft, die zu mir kommt, tatsächlich. Und es ist total interessant, andere Pfade zu gehen, dann tatsächlich erstmal zu fragen, was genießt du, um an den Anfang dieser, dieses Gesprächs noch mal zu gehen, allgemein, was genießt du denn oder woran hattest du zuletzt Freude? Und dann kommt meistens schnell was, auch bei einer Person, die sich von ihrer Sexualität sehr weit entfernt fühlt. Zum Beispiel tanzen oder wandern oder Kanufahren oder irgendwas, kommt dann irgendein Hobby oder es kommt. Irgendein Erlebnis der vergangenen Zeit und dann kann ich genauer fragen, woran hast du gemerkt, dass du daran Freude hattest? Und dann können wir es auswerten, weil während die Person mir davon erzählt, dann wird sie vielleicht auf einmal leuchtende Augen kriegen oder sie wird, ihr wird warm werden im Körper oder so. Und dann können wir eine sehr gute Verknüpfung herstellen eigentlich zu den lustvollen Anteilen in dieser Person. Das ist jetzt ein möglicher Weg. und Meistens fängt es noch davor an, ja, also eher noch bei den Nein-Fragen, was brauchst du, um überhaupt in Ruhe zu kommen? Zeit für mich, Raum für mich, solche Dinge. Das klingt alles einfacher, als es vielleicht sein kann, dann in so einem eigenen Prozess. Aber was total wichtig für mich ist, ist diesen Rahmen, diesen erotischen Raum, wie ich das gerne nenne, weit zu fassen, weil Erotik für mich auch etwas ist, was mit der Lebendigkeit der Person zu tun hat und mit dem bedeutsamen Dingen ihres Lebens und nicht einfach mit einer sexuellen
1: Funktion. Ja und neben dem, dass es vielleicht erleichternd sein kann zu erleben, ich darf Nein sagen, ja ich darf eine eigene Kontur haben, kann an so einer Stelle aber auch sowas ganz ambivalentes spürbar werden, wenn ich nämlich merke, ah okay, aber das Ganze hat vielleicht auch einen Preis. Also du hast es <lacht> gerade so gesagt, ne? es ist nicht immer so einfach, wie es klingt. So merke ich, dass es für manche Menschen schon richtig schwierig ist, sich überhaupt mal Zeit zu nehmen, sich aus dem Leben Zeit rauszuschneiden, weil das so voll ist oder überhaupt erst mal in eine Entspannung zu kommen. Oder es könnte sein, dass ich merke, ah okay, meine Therapeutin sagt, ich darf Nein sagen, das fühlt sich auch gut an, aber irgendwie macht mir das auch total Angst oder ich fühle mich da auf einmal so unzulänglich, ja, weil ich da ein Nein entdeckt habe, ne? Also wie, wie lässt sich damit umgehen? Das ja. sind große mhm. Themen, die ich jetzt da aufmache. Ja.
2: Ich finde es total schön, dass wir darüber sprechen können.
1: Ich, es sind
2: zwei Aspekte wichtig für mich. Das eine ist doch mal gesellschaftlich. Ich habe gerade ein Buch gelesen von Catherine Angel. Es trägt den Titel »Morgen wird Sex wieder gut«. Das ist ein ironischer <lacht> Titel. ja. Und sie schreibt es so schön anhand dieser Konsensdebatte, also »Nein heißt Nein«-Debatte, und dass das irgendwie gesetzlich verankert wird und per App die explizite Zustimmung. Also diese ganze Debatte, Da geht sie so differenziert rein und sagt an einer Stelle, also sie ist dafür und sie sagt gleichzeitig, dieses Nein wird ja auch überfrachtet mit Erwartungen, weil dadurch wird der Sex nicht gut und es kann sein, jemand sagt trotzdem, eine Frau sagt trotzdem Ja, weil sie sich doch abhängig fühlt oder weil sie ambivalent ist und so weiter. Wir können es nicht mit so einer Formalität äh, lösen. Diese großen Fragen können wir nicht lösen. Und sie sagt aber auch, zu den Vertreterinnen eines Selbstvertrauensfeminismus, nach dem Motto, sag's doch einfach, du musst jetzt nicht noch extra geschützt werden, sonst bist du wieder zum Opfer. Wieder als in, in das Opfernarrativ eingeladen. Ja, wenn du einen extra Schutz brauchst, steh zu deinen Bedürfnissen, da sagt sie, da bekommt sie Bauchschmerzen, weil wir dann eigentlich nicht verletzlich oder ambivalent sein dürfen. Dann müssen wir immer wissen, was wir wollen und müssen das auch sagen. Und das fand ich sehr einleuchtend. Das hat mich irgendwie berührt, dieses Argument so dass ich denke eben, ja, wenn es an das Nein geht, auch von unseren Klientinnen zu verlangen, dass sie das Nein jetzt klar haben und dass sie das dann auch sagen und dass es sich gut anfühlen muss, ist schon wieder ein Fallstrick. Und ich finde es ist nämlich total schön, dass du das ansprichst, Melanie. Und an der Stelle irgendwie wird, glaube ich, deutlich, dass diese Prozesse auch viel Geduld erfordern, ist wieder wichtig zu verlangsamen und das besser zu verstehen, die Ambivalenz zu verstehen. Zum Beispiel eben heute Morgen hatte ich eine Therapie, ich rede jetzt ganz anonymisiert darüber, ja, mit dieser Frau, die zu mir gesagt hat, ich habe Angst, wenn ich Nein zum Sex sage, in einem Frühstadium der Anbahnung einer Beziehung, dass die Person enttäuscht ist und davongehen wird. Dass ich dann keine Handhabe mehr habe, diese Person für mich zu gewinnen. Also wir haben uns heute diesen Anteil näher angeschaut. Ja, der hat sich auf den Stuhl gesetzt und der hat gesagt, also er ja, hat zu ihr gesprochen, sie hat diesen Anteil selbst gespielt. Du darfst nicht Nein sagen, weil sonst enttäuschst du die anderen und dann wollen sie keine Beziehung mit dir. Und dann saß sie auf dem anderen Stuhl und hat sich das mal angehört und hat geschaut, was macht es mit mir? Sie ist sehr psycho natürlich, ja, sehr psychotherapeutisch, aber so können wir auch ohne Psychotherapie manchmal mit uns selbst umgehen, zu verstehen, wie ist es eigentlich, wenn ich dieser Stimme immer zuhöre? Wie ist es für mich? Und dann können wir damit in Beziehung gehen und können sagen, das macht mich eigentlich traurig, ich würde mich selbst gern anders unterstützen an dieser Stelle. Ja, das sind keine schnellen Prozesse, aber wir können sie auf alle Arten von Unbehagen oder von Ambivalenz an dieser Stelle anwenden, Und uns einfach, sprich, dafür interessieren, warum wir da Angst kriegen, warum wir da zögerlich sind und da weiter liebevoll mit uns
1: umgehen. Und manchmal kann es ja auch hilfreich sein, an der Stelle nochmal zu erweitern und zu verstehen, warum empfinde ich denn so? Weil oft findet man ja auch in der Biografie einige Indizien, einige Hinweise auf vielleicht verletzende Erfahrungen die früher da waren, oder oder enttäuschende Erfahrungen, Entbehrungserfahrungen in Beziehungen, die bei diesen Themen einfach sehr stark reinfunken, mal mehr bewusst, mal weniger bewusst. Also manchmal ist es auch hier nicht damit getan, beim Thema Sexualität zu bleiben, sondern es ist oder kann sehr, sehr wertvoll sein, da wirklich mit einem tiefergehenden, auch psychotherapeutischen Blick vielleicht drauf zu schauen, gemeinsam zu verstehen, was steht dahinter und zu überlegen, wie möchte ich denn heute als der erwachsene Mensch, der ich jetzt bin, wie möchte ich denn fühlen können, wie möchte ich denn handeln können? Das ist ja auch im besten Fall ein Zugewinn an Freiheit auf vielen Ebenen, der da zu erfahren ist oder zu gewinnen ist. Absolut. Also wenn ich zurückdenke an die letzten
2: Prozesse dieser Art, wir landen fast immer bei den primären Bezugspersonen und den Beziehungen zu diesen, bei dieser Art von Auseinandersetzung. Und damit kommt aber wieder das Gesellschaftliche rein, weil wie werde ich denn als Mädchen sozialisiert? Zu was darf ich Nein sagen? Zu was durften meine Brüder Nein sagen? Oder Ja. Ja, das ist dann alles in einem sozusagen, ja, wie die historischen gesellschaftlichen Einflüsse direkt in meine Familie kamen und in diese Bindungsbeziehungen, die ich dort hatte. Das kann ich nur unterstreichen. Manchmal ist aber auch später in der Adoleszenz. Was wurden da für erste romantisch-sexuelle Erfahrungen? Also diese Primärerfahrungen in dem Bereich sind manchmal auch noch relevant.
1: Ja, und es ist eben kein Fünf-Punkte-Plan, wie Sven eben so schön gesagt zu hat. Zu Recht
2: gespoilert hat, dass es das nicht gibt, ja. Also ich denke, manche ZuhörerInnen könnten vielleicht denken, reden wir hier überhaupt über Sex, wir reden jetzt über Psychotherapie mhm. oder so, ja. Und für mich ist es tatsächlich nicht zu trennen an dieser Stelle, weil für mich das, was sexuell geschieht, einfach auch zu starken Teilen beinhaltet, wie wir mit Bedürfnissen in Beziehung gehen, zu uns selbst und zu den anderen. Und deswegen ist es so verästelt. Die wenigsten von uns sind einfach nur im puren Körpergenuss in der Sexualität, sondern spielen viele Dinge mit hinein und die sind dann auch eben auch unter diesen Fallstricken zu finden, wenn der Zugang zur Sexualität tricky ist. Werbung Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter
1: zeit.de bestellen. Ja, und Sexualität ist ja auch eben nur ein Lebensbereich, den wir als die Menschen erleben, die aber natürlich in ganz vielen anderen Bereichen auch sie selbst sind, mit all ihren Ängsten, mit all ihren Hemmnissen, mit all ihren Befürchtungen natürlich. Ne?
2: Es gibt ja auch das Umgekehrte. Es ist, ich treffe immer wieder Menschen, auch KlientInnen, die sagen, in der Sexualität, das ist genau der Bereich, wo das alles, was mich sonst hindert, nicht gilt. Es ist ein anderer Ort, an den ich gehen kann. Da kann ich wirklich frei sein. Da erlebe ich Heilsames oder so. Aber selbst dann ist es wie eine Gegenwelt, die trotzdem mit diesen biografischen Erfahrungen dann eben heilsam verknüpft ist.
0: Und ich denke, wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter und sprechen mal übers Autofahren. <lacht> Klingt ein bisschen komisch, aber also es geht eigentlich um Geschwindigkeiten, um Gaspedal und Bremse. Und ich habe mir sagen lassen, dass das Begriffe sind, die in einer Sexualtherapie auch auftauchen können oder in abgewandelter Form, nämlich wenn es darum geht, irgendwo Ja, zu beschleunigen oder auch zu entschleunigen. Und Angelika, vielleicht passt das ja an dieser Stelle ganz gut. Du hast ja eben auch schon gesagt, naja, das sind halt Prozesse, oft die irgendwie Geduld brauchen. Aber es geht ja auch um Geschwindigkeiten in verschiedenster Weise, auch in Beziehungen und in den Konstellationen, in denen ich vielleicht Sex habe. Und deswegen die Frage an dich, Gaspedal und Bremse, was was hat das denn jetzt mit dem zu tun, worüber wir hier gerade sprechen?
2: Ja, hier könnte mancher denken, jetzt entfernen wir es noch viel weiter vom Sex, wobei auch die ganze Genau,
0: wir waren beim Essen, jetzt sind wir vielleicht beim Autofahren, beim Elektroautofahren.
2: Also ich muss gestehen, E-Auto geht schon wieder, aber ich finde die Gaspedal und Bremse wirklich eine extrem unerotische Metapher.
0: Ja, absolut. Aber
2: sie ist sehr praktisch und es geht ja auch manchmal ums Praktische, dass man nämlich was versteht. Und an dieser Stelle, also ich assoziere diese Metapher von Gaspedal und Bremsen natürlich auch, wie du sagst, mit den Geschwindigkeiten, aber auch mit dem Zusammenspiel von Bremsen und Gas geben. Ja, also wie geht das? Weil das spielt ja zusammen beim Autofahren. Wenn wir jetzt auf den Sex tatsächlich mal wirklich jetzt mal zum Sex kommen. Spielt es an auf ein Modell, auf ein sexualwissenschaftliches Modell und da geht es um das Dual-Control-Modell der Sexualität, das eigentlich neurobiologisch fundiert ist. Wahrscheinlich ist es der Bereich, den Melanie jetzt noch viel besser erklären könnte als ich mit all ihrem medizinischen Wissen. Ich sage es jetzt erstmal holzschnittartig für die psychotherapeutisch orientierte Sexualtherapie angepasst. Dieses Modell nimmt an und das finde ich eben sehr nützlich. Dass es zwei unabhängige Systeme in uns gibt, jetzt erstmal neurobiologisch gesehen, was sexuelle Erregung betrifft. Und zwar eines, wo eher hemmende Mechanismen wirken und eines, wo aktivierende Mechanismen wirken. Und jetzt kommen wir zu Gaspedal und Bremse. Ja, wenn du im Auto bist und auf der Bremse stehst, kannst du so viel Gas geben, wie du willst. Also stimulieren, anregen, Fantasien anwerfen, was auch immer. Du kannst alles in Gang setzen, was dich sexuell anregt. Aber es wird nichts nützen, solange gleichzeitig etwas auf der Bremse steht. Und das finde ich sehr gut, an diesem Modell zu illustrieren und es für die KlientInnen unmittelbar einleuchtend. Was steht auf der Bremse? Was sind hemmende Einflussfaktoren, die uns bremsen können in der Sexualität? Das sind im Wesentlichen Stressoren aller Art, die für uns persönlich bedeutsam sind. Ja? Und solange Stressoren präsent sind, können wir uns nicht hinreichend entspannen, um überhaupt Gas zu geben, dass überhaupt etwas wirken kann. Was ich aber auch gut finde an dem Modell ist, dass es postuliert, dass dass Leute da verschieden sind. Es postuliert eine Art Prädisposition, wie ich es verstanden habe. Nämlich, dass für manche Leute, und so berichten wir das auch, meine KlientInnen, und das ist dann ganz schön. Wir können daran einfach Unterschiede beleuchten, auch zwischen PartnerInnen, ohne dass es problematisch wird. Es ist eher entlastend, dass jemand zum Beispiel sagt, ach, wenn ich von der Arbeit komme, könnte ich eigentlich sofort Sex machen, weil… Ja, das ist für mich eine, eine Art zu entspannen. Ja, das heißt, die Stressoren des Tages, die wirken sich dann nicht mehr lange aus, sondern ich kann sofort in diesen Raum reingehen und loslegen, während die andere Person sagen würde, du, ich bin wie so ein Samovar. Ja, ich muss jetzt erstmal ganz, ganz langsam hochheizen und ich muss erstmal den Alltag ablegen. Ja, oder wir müssen den Streit erst beigelegt haben. Ich muss mich dir erst nahe fühlen, dass ich entspannen kann, mich sicher gebunden fühle. Und dann kann ich zu was übergehen. Und deswegen, ich spreche es jetzt auf der Paarebene an, es gibt ja oft diese Synchronisationsfragen, ja. Du willst ein Vorspiel, ich will keins, ich will direkt zur Sache kommen oder so. Da spielt es dann auch eine gewisse Rolle. Ich finde, es eine, eine wunderbare Art, verschiedene Zutaten, die es braucht, um sich gut zu fühlen in der Sexualität, um die genießen zu können, zu vereinen.
1: Und da braucht du ja vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nochmal so eine Bestärkung. Also wenn du jetzt dieses Beispiel bringst von, ja, wenn ich von der Arbeit komme, dann muss ich erstmal runterfahren, so. Oder ich muss nach einem Streit, muss ich erstmal gucken, dass ich wieder irgendwie mich dir nahe fühlen kann? Da reicht es ja aber manchmal auch nicht, wenn dann irgendwie der Partner oder die Partnerin kommt und sagt: Ja, dann nehme ich dich halt in den Arm, dann sind wir wieder nah. Sondern ja, manchmal hat das ja auch so, wie soll ich sagen, so einen gewissen zeitlichen Vorlauf. Vielleicht ist es gar nicht so einfach, auf Knopfdruck entspannt zu sein, umzuschalten. Also, wo will ich eigentlich jetzt hin mit meiner Frage? Vielleicht, um nochmal machen, dass man sich an der Stelle jetzt nicht verhakt und sagt, ja klar, auch dafür gibt es eine einfache Lösung, sondern das ist wieder ein individueller Prozess. Was brauche denn ich, wenn ich die Beobachtung gemacht habe? Ich kann mich erst auf dich einlassen, wenn ich mich dir nahe fühle oder ich kann mich erst auf dich einlassen, wenn der Alltag etwas Abstand von mir hat. Was brauche ich denn dafür, um da kommen? Also damit spielst du für mich auf einen wesentlichen Punkt
2: an, nämlich... Es ist zwar keine frohe Botschaft, aber wir sind immer so eigenverantwortlich in diesen ganzen sexuellen Aushandlungs- und überhaupt sexuellen Prozessen, weil dieses sich aufeinander einlassen, sich abstimmen, ist aus meiner Sicht doch sehr anfällig für Irritationen. Du bist im Moment woanders als ich und ich brauche was anderes, um dir nahe zu kommen als du brauchst, um mir nahe zu kommen. Ich möchte es gar nicht problematisieren, ich möchte es eher normalisieren, dass wir uns da nicht wundern, weil das oft die Leute, finde ich, so verschreckt, wenn es dann ja, wenn sie nicht zusammenkommen. Das ist oft die Geburtsstunde lang anhaltender, sexueller Konflikte. So erlebe ich das dann bei den Leuten, die zu mir kommen. Wir sind ja auch vulnerabel, was das betrifft. Aber jetzt zurück zu dem Punkt, den du gesagt hast, ich kann schon in gewisser Weise Kontexte so gestalten, in eigener Regie. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich sicher keinen Sex mit dir machen will und ich dabei anfällig bin, dann muss ich nur einen Streit vom Zaun brechen, fünf Minuten vorher. Ja, dann ist es so sicher wie das Abend in der Kirche, dass wir nicht zusammenkommen werden. Oder wenn ich weiß, heute Abend hätte ich Lust, mich mit dir irgendwie ja, erotisch zu betätigen, dann ist es vielleicht gut, wenn ich nicht arbeite bis fünf vor 5.22 Uhr, wenn ich weiß, dass es für mich wichtig ist, dann kann ich ein bisschen früher Schluss machen und noch ein paar Mal spazieren gehen oder irgendetwas machen, was für mich gut ist, um mich dir dann auch anzunähern. Das heißt, wir sind immer wieder auf uns zurückgeworfen in der Gestaltung dieser Parameter. Und was mir da aber wichtig bleibt zu sagen, ist, ich darf mich ja auch fürs Nein entscheiden, weil es könnte leichter so so einmünden, zu sagen, ah, die Sexualforschung sagt jetzt, du kannst dich zum Sex entscheiden. Es gibt ja auch noch mehrere Modelle, wie das von Rosemarie Basson, Quasi, wie kann ich mich entscheiden für Sex? Ich muss noch nicht Lust haben darauf, sondern ich kann mich dafür entscheiden. Und vielleicht kommt dir Appetit dann beim Essen. Das ist alles gut, solange es nicht in einen neuen Imperativ mündet, der sagt, jetzt, wo du weißt, wie es geht, solltest du dich aber zum Sex entscheiden, wann immer du kannst. Dann
1: wären wir wieder in der Falle. Ja, das ist auch nochmal wichtig, dass du das sagst, Angelika. Und gleichzeitig, ich gehe nochmal einen Schritt zurück zu der Eigenverantwortlichkeit. Also wenn ich mich dazu entscheide, zu sagen, es ist mir aber wichtig, ich möchte Sexualität leben, dann kann das unter Umständen auch bedeuten, dass ich in meiner persönlichen Lebensführung wirklich tiefgehende Einschnitte machen muss. Wenn du sagst, dann kann ich halt nicht bis äh, Viertel vor acht oder Viertel vor zehn, wie du es gesagt hast, arbeiten, um dann irgendwie gleich zu dir zu kommen. Das wird nicht funktionieren. Also könnte ich vielleicht vor der kniffligen Aufgabe stehen, zu überlegen, wie kann ich denn mein Leben, das ich mir jetzt eingerichtet habe, mit Job, mit Kinder, mit vielleicht auch noch, Freizeitgestaltung, Freunde treffen, die ich haben will, wie kann ich das anders ausbalancieren, damit überhaupt ein Raum entsteht, in dem wir uns nahe kommen können. Unbedingt. Und deswegen fange ich oft mit
2: den Personen, die mit der Lust zu ringen, an, überhaupt einen Raum zu schaffen. Ja, zum Beispiel Frühstück, nicht kürzer als fünf Minuten, nur im Sitzen. <lacht> ja. Oder das kann ein Minimalraum sein für eine, ja, für junge Eltern oder sowas. Ja, Wenn du aufs Klo gehst, machst du die Tür zu. Solche Fragen, ja, also Klingt es total platt, aber das sind oft die Minimalräume, wo überhaupt wieder ein Moment mit mir selbst entsteht. Und das mit den Einschnitten, ich finde, damit machst du noch mal deutlich, Melanie, dass es wirklich manchmal eine Entscheidung braucht, die etwas kostet. Das ist ja wieder so ein flacher Spruch, alles im Leben hat seinen Preis. Aber es stimmt, es stimmt, es gilt, einen Preis zu zahlen. Und das ist jetzt tricky, ja, weil wieder mit der Lust, weil ich habe ja im Moment gar nicht so viel Lust. Also wieso sollte ich jetzt auch noch entscheiden, dafür viel Raum zu nehmen, wo ich im Moment noch gar nicht so viel davon habe oder so, da kommen wir in neue Verästelungen und sehr oft ist es dann schon eine partnerbezogene Frage. Also ich möchte mit dir zusammen sein und du möchtest was anderes erleben. Ich weiß noch nicht, ob ich es will, ob ich mehr will, ob ich, das, ob ich eine neue Qualität will, aber ich weiß, dass ich mit dir zusammen sein will. Und das ist erstmal ein Anlass für mich zu überlegen, möchte ich diesen Raum vielleicht für mich tatsächlich schaffen oder erweitern, um mit dir anders sein zu können. Das könnte ein Motiv sein. Und das zweite Motiv ist immer die eigene Lebendigkeit. Ich werde nie meine liebe Klientin vergessen, die mir gesagt hat, ich hätte diesen scheiß Vaginismus gerne los und am liebsten hätte ich gar keinen Sex. Aber wenn ich ihn nicht hätte, dann würde ich mich fühlen wie meine eigene Großmutter. Also geht auch nicht so gut. Und diese Entscheidung dann zu treffen, da bin ich zurzeit relativ streng. Ich habe ja vorhin gesagt, den Kontext beziehe ich in die Therapie zurzeit stark ein. Wenn ein Paar zu mir kommt, was mit seinem Sexualleben ringt, dann sage ich, okay, sind Sie bereit, dafür auch Entscheidungen zu treffen? So wie du es gerade gesagt hast, Melanie, es wird Sie was kosten. Sind Sie bereit, diesem Thema Raum in Ihrem Leben zu geben? Weil sonst wird es in der Therapie oft so ein Geeiere auf die Dauer und da bin ich jetzt an der Eingangspforte manchmal ein bisschen strenger geworden
1: über die Zeit. Kann ich gut nachvollziehen. Und meine Erfahrung ist auch, dass es oft diesen Raum erstmal braucht, um dahin zu kommen, dass ich vielleicht so eine Art Sehnsucht erstmal wieder spüren kann in mir, entdecken kann in mir eine Sehnsucht, vielleicht mal im eigenen Körper näher zu kommen, mich wieder anders zu spüren, aber auch ein Gegenüber anders zu spüren. Also das kann einfach in so einem Hamsterrad, in der Hektik von Termin zu Termin zu springen, kann das ja oft gar nicht spürbar werden. Zumindest nicht für alle Menschen oder für einige der Menschen, mit denen wir arbeiten. Genau, und wir kommen damit
2: noch mal zur Genussfrage, die du anfangs gestellt hast, zurück. Wie für mich auch Genuss und Aspekte von Selbstwert Gefühle oder Selbstwertfragen zusammenhängen, bin ich es auch mir selbst wert, mit diesem Raum einzuräumen, in dem ich vielleicht erstmal nicht funktioniere, sondern mich wirklich spüren kann. Das klingt alles immer so einfach und es klingt auch unglaublich banal, aber ich finde es so basal. Also spüre ich, wie es mir gerade geht? Die ganze Achtsamkeitsschiene kommt jetzt mit rein, ja? Spüre ich, wie es mir gerade geht? Nehme ich das ernst, was ich in mir empfinde? Wenn ich müde bin, ruhe ich mich dann aus? Oder wenn ich mich jetzt nicht ausruhen kann, Achte ich darauf, dass ich es später tue? Wenn ich hungrig bin, esse ich dann rechtzeitig? Esse ich Also diese Fragen bin ich im Kontakt mit meinem eigenen Organismus und ist es wichtig, was ich dafür Signale empfange? Die kommen da für mich ganz stark mit rein und die sind für mich die
1: Basis des Genusses. Ja, du siehst, wie ich nicke, gerade so. Es <lacht> erreicht mich gerade sehr, weil mir wieder so bewusst wird, wie sehr ich mich oder viele andere sich auch immer wieder daran erinnern müssen, weil ne? der Leistungsreflex einfach oft so stark ist. Aber Angelika, ich würde gerne eine Sache nochmal aufgreifen, die du eben so eigentlich im Vorbeigehen so kurz dargelassen hast. Rosemarie Basson, die ja ein sehr spannendes Modell auch entwickelt hat zur Lust, vielleicht auch insbesondere zur weiblichen Lust. Wir wissen ja heute schon ein bisschen mehr als Masters in Johnson, die so eine Kurve damals so aufgemalt haben, diese Erregungskurve und dann kam Also so Erregung, was ist eigentlich Erregung? Das steigert sich, irgendwann gibt es einen Orgasmus und dann ist vorbei. Und dann kam irgendwann Helen Kaplan dazu und sagte, ja, da fehlt noch was, nämlich vorher entsteht spontan Lust und durch diese spontane Lust kommt es zur Erregung und, und schwupps, dann ist es irgendwann vorbei. Rosemarie Basson hat das anders verstanden. Die hat noch mal gründlicher hingeschaut und genauer hingeschaut und hat festgestellt, es ist oft gar nicht so linear sondern vielleicht ist es zirkulär, vielleicht ist es, also in jedem Fall ist es ein bisschen komplexer. Angelika, würdest du uns dazu noch ein bisschen was erzählen, Mhm. was die Überlegungen von Frau Basson waren und und wie wir das für uns nutzen können? Ich
2: fasse ein bisschen zusammen. ja. Also wie du gesagt hast, ist es ein ein zirkulär gedachtes Modell, nicht linear. Ah, ich spüre Verlangen und jetzt äh, steigt schon die Erregung auf Stimulation hin und dann steigert sich das alles und dann mündet es in einem Orgasmus und dann ist vorbei sozusagen, sondern sie, ich habe jetzt Masters und johnson und Kaplan ein bisschen lapidare nochmals in Worte gefasst vielleicht, ja, aber da sagt sie, viele ihrer Klientinnen, so habe ich das damals gelesen, haben sich darin eben nicht wiedergefunden. Und es war auch Anlass, irgendwie ein alternatives Modell zu entwickeln. Und dieses Modell geht davon aus, dass eben erstens Kontextfaktoren, ich denke, in der ganzen Forschung zur weiblichen Lust ist das Stichwort Kontext, ein großes, ja, wie quasi Kontexte und die Bewertung von Kontexten, also ob es sinnvoll ist, jetzt erregt zu sein, ob es sinnvoll ist, jetzt sex zu haben, ob es gerade passt und so weiter, dass das eine große Rolle spielt. Ich würde sagen, auf gar keinen Fall nur für Frauen, ja. Frauen können sich vielleicht ein bisschen weniger klar auf sexuelle Reize fokussieren und andere Dinge ausblenden im Mittel. Es sind immer Mittelwerte, ja. Aber ansonsten würde ich sagen, ist es interessant wieder für alle Geschlechter, die jetzt zuhören, und was Basson vorschlägt, ist für Leute, die jetzt nicht so ein starkes körperbezogen-intrinsisches Verlangen jederzeit at hand haben, zu gucken: Ah, ich bin sexuell neutral gestimmt. Ich habe auch nichts dagegen. Ich sage das jetzt alles in meinen Worten, ja, die ganze Basson in meiner Interpretation. Und ich bin neutral gestimmt. Und wenn ich will, dann kann ich jetzt aktiv sexuelle Stimulation aufsuchen, in welcher Form auch immer, die mich dazu einlädt, erregt zu werden. Und Dann kann eine Erregung ins Spiel kommen und diese Erregung kann sich steigern und während ich schon erregt bin, kann es sein, dass sich das auflädt mit dem Begehren. Also ich sage, ich will mehr davon, das fühlt sich gut an. Das meinte ich vorhin mit Appetit kommt beim Essen. Dann lädt sich das auf und dann, ich bin jetzt erstmal entlang des Modells, wir können die, die Kritik auch gleich noch dazu anschauen. Dann lädt sich das auf mit Begehren und dann endet es in einer Befriedigung, die mit oder ohne Orgasmus stattfinden kann, die sehr partnerinnenbezogen ist. Also die Belohnung, der Reward kommt dadurch, dass wir uns dann nah fühlen, dass es sich gelohnt hat, auf diese Weise in die Beziehung zu investieren. Also ich bin nicht einem Trieb gefolgt, sondern dem Anreiz, dass es gut, dass ich befriedigt diese Situation verlassen werde weil ich das schon mal so erfahren habe. Und dann ist auch ähm, quasi die Wahrscheinlichkeit, dass wir das nochmal machen, auch erhöht, weil es auf all diesen Ebenen gut getan hat. Das ist erstmal total in vielerlei Hinsicht entlastend, dieses Modell. Und meine KlientInnen, zu denen das passt, die sich an so einem lustlosen Pol gefangen sehen, die sind dadurch oft sehr entlastet und können sagen, ja, ich muss noch nicht total scharf sein. Und wenn ich das nicht bin und auf deine Avance nicht anspringe, stimmt was nicht mit mir. Sondern ich kann mir eigene Bedingungen schaffen, zu denen ich dann aktiv, vielleicht sogar hier vom Kopf her, ja, per Entscheidung Ja sage und dann geht's gut weiter. Für diese Person ist es entlastend. Es gibt ja in der Sexualforschung noch die Martha Miana, das ist eine andere Forscherin, die hat es so ein bisschen gekottert und sie hat gesagt, also bitte, diese immer beziehungsbezogenen Motive von Frauen, das beschreibt nur eine Seite des weiblichen Begehrens. Denn wenn wir uns andere Studien anschauen, Frauen fantasieren unglaublich oft über Fremde und nicht den Partner. Viele Frauen haben Überwältigungsfantasien, dass sie quasi so begehrenswert sind, dass sie von Fremden dahin gerissen werden und so weiter. Ja, also diese Betonung ähm, eines narzisstischen Elements, also begehrt werden wollen, dass das auch ein starkes Motiv, ein starker Anreiz ist für weibliches Begehren, das hat Martha Mirna unter anderem herausgestellt und sehr gesagt, Vorsicht, ja, also alles auf die Bindung und die Beziehung zu legen, das ist vielleicht doch ein bisschen zu eindimensional. Und ich bin mir sicher, dass wir jetzt in der Hörerinnenschaft ein ganzes Spektrum vorfinden können. Es gibt welche, die vielleicht sagen könnten, ja genau, Frau Basson hat es sehr gut beschrieben, wonach mir ist. Und es können welche sein, die da innerlich protestiert haben und die sagen, ja genau, es gibt noch andere Dinge. Das Fremde. Oder ist der erotische Reiz stark genug? Ja, Matamiane hat eine Studie gemacht mit einer Kollegin zusammen, wo sie Frauen, die keine Lust auf Sex hatten, befragt haben, warum habt ihr keine Lust, was glaubt ihr, was ist eure subjektive Äthiologie dazu? Und die haben gesagt, diese Übervertrautheit der sexuellen Skripte ist ein wichtiger Faktor. Also die Hand, die schon auf die bestimmte Weise sich auf meine Schulter legt, der liebevolle Blick den ich schon sattsam kenne, das haben die zu den größten Abtörnern gezählt. Und deswegen finde ich das auch wieder interessant, wo passt das und wo passt das nicht so gut.
1: Ja, Angelika, ich muss gerade sehr wieder ans Essen denken, unser Eingangsmotiv und ein Leitmotiv auch bei Ist das normal. Wir kommen auch immer wieder irgendwie aufs Essen. Und kürzlich hatten wir Susanna Reschio zu Gast, die du wahrscheinlich auch kennst. Ja. Die bei uns den schönen Begriff des erotischen Buffets gelassen hat. Ja, und ich habe so den Eindruck, das ist, also bringt mich so dahin in Richtung eines dritten Modells. Es gibt wahrscheinlich noch kein Modell des erotischen Buffets, wobei ich das sehr schön finden würde. Aber oft geht es ja in der Arbeit mit den lustlosen Menschen auch darum, so wegzukommen von der bisherigen Vorstellung davon, was Sexualität ist hin zu einer Erweiterung, so im Sinne von, okay, du hast in deinem Leben bisher einige Dinge kennengelernt, die auf dem erotischen Befehl liegen, vielleicht hast du schon Mozzarella mit Tomate kennengelernt, vielleicht auch eine leckere Spaghetti oder eine leckere Pizza, aber was gibt es denn noch zu entdecken? Das kann ja auch ein Prozess sein, ne? so in die Vielfalt zu gehen und das bringt mich, Und ich weiß, du bist auch ein Fan von dieser Arbeit oder von diesem Gedanken hin zu dem Sex-Worth-Wanting. Was ist überhaupt eine Sexualität, die es wert ist, gelebt zu werden? Peggy Kleinplatz ist die Autorin, die da auch tolle wissenschaftliche Untersuchungen zu gemacht hat. Vielleicht kannst du noch das eine oder andere sagen, wie du diesen Aspekt noch einbindest in deine Arbeit oder auch vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt zuhören, wie können die denn für sich selbst herausfinden, was ist denn so eine Sexualität, die ich vielleicht wirklich wollen kann oder wirklich wollen will?
2: Also großer Fan von Peggy Kleinplatz kann ich ihr bekennen. Ich finde sie eine saugute Wissenschaftlerin und eben sie ist, finde ich, am Puls der Qualitäten von Sexualität. Deswegen hat sie ja auch diese Kritik geübt an sexualmedizinischen Vorgehensweisen, die sehr symptomfokussiert sind oder auch klassischen, traditionellen Ansätzen in der Sexualtherapie. Die Kritik ist aber auch schon wieder 15 Jahre alt, denke ich, mittlerweile mindestens. Das macht sie nicht weniger wertvoll, weil sie einfach appelliert hat, und das finde ich jetzt wichtig, auch wenn wir jetzt an KlientInnen denken oder Menschen, die jetzt hier zuhören, überhaupt mal mit dem Gedanken umzugehen, wie wäre es sich, nicht so sehr daran zu orientieren, was klappt oder welche Funktion sollte wiederhergestellt werden oder sowas, sondern angenommen, wir könnten uns wirklich fragen, was ist stimmig, was könnte ich wirklich genießen oder was möchte ich darüber herausfinden, wie passt die Sexualität zu mir, wie könnte ich in, in einem sexuellen Erleben vorkommen auf eine Weise, dass ich mich darin auch wiederfinde und nicht, dass ich irgendetwas erfülle. Und das hat Peggy Kleidplatz nämlich gesagt, wir wollen doch eigentlich die Leute darin unterstützen, Sex Worth Wanting zu haben, also Sexualität, für die es sich lohnt, dieses ganze Geacker auf sich zu nehmen. Das finde ich einen sehr schönen Grundgedanken und es ist vielleicht sogar gut, ein Gespräch mit jemandem darüber zu führen. Ich merke dass ich setze diese Frage oft ein in Seminaren, ich setze sie auch in den Therapien ein. und ich denke jetzt aber gerade an die, an die Weiterbildungsseminare, wo die Leute sich zu zweit dazu interviewen. Woran merkst du, dass es schön ist, was du erlebst? Woran merkst du, dass du Sexualität genießt? Woran wird das deutlich? Und ich sage, deswegen ist ein Gespräch vielleicht nicht schlecht, so ein Zwiegespräch unter FreundInnen oder mit Partner oder Partnerinnen. Es könnte einfach eine Person des Vertrauens sein, dass die Person sich wirklich dafür interessiert, weil das oft so ein bisschen eine He- Hebammenkunst erfordert. Weil erstmal fällt mir dazu vielleicht gar nicht so viel ein. Und wenn jemand sagt, ach so, und das ist es für dich? Und was meinst du damit, wenn du sagst, im Flow sein? Was meinst du damit eigentlich? dann kann ich noch mal nachdenken und dann komme ich an der Stelle ein bisschen tiefer. Und wenn jemand da ist, der mich diese Frage fragt, dann ist es auch meistens sofort aufgewertet. Es scheint irgendwie wichtig zu sein, über diese Frage nachzudenken. Wir können uns gemeinsam dafür interessieren. Und das finde ich einen ganz fruchtbaren Zugang. Es klingt jetzt erstmal so kognitiv, aber das wird schnell emotional und es ist so schnell mit Körperempfindungen verbunden. Das finde ich total gut. Und was wir natürlich auch machen können, ist, wenn wir Sexualität erleben, diese Momente der Stimmigkeit sozusagen zu sammeln. ja Gut darauf zu achten, jetzt ist gut. Was macht's gerade gut? Ja, was ist das überhaupt? Was macht es so gut? Mit der Idee, dass das natürlich nicht immer herstellbar ist. Das ist mir irgendwie, ich werde nicht müde, das zu betonen, dass wir nicht in so einen Machbarkeitsfimmel da zusammenkommen, ja, sondern dass das etwas ist, was sich einstellen kann, wozu ich mich selbst einladen kann, wofür ich was tun kann schon gewisserweise und was trotzdem irgendwie dann auch wieder so etwas Geheimnisvolles sein kann, was kommt. Und wieder geht. In der Weise behandle ich dieses Thema in den verschiedenen Kontexten. Und es ist eben schön, weil es die eigenen Bedürfnisse wirklich als wertvoll erachtet, wenn so ein Gespräch gelingen kann.
0: Ja, Angelika, ich glaube, das ist fast das perfekte Schlusswort, denn ich würde sagen, wir laden die HörerInnen sozusagen an dieser Stelle jetzt ein, sich vielleicht auf den Weg zu begeben in dieses Gespräch. Vielleicht äh, mit der Frage, die ich angangs gestellt habe, wie sehr mögt ihr euren Sex? Vielleicht eher die Frage, woran merkst du eigentlich, was du magst, was dir gefällt und darüber ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das kann viel auslösen. Du hast gesagt, vielleicht wirkt das erst ein bisschen sehr kognitiv, aber vielleicht wird es auch ganz schnell sehr emotional. Also vielleicht an unsere HörerInnen da draußen. Nehmt euch vielleicht die Zeit, da ein bisschen drüber nachzudenken, Ihr selbst zu zweit mit Partner oder PartnerInnen oder einfach vielleicht auch mit FreundInnen oder so. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt, um diese Folge zu beschließen, würde ich mal behaupten. Und ich sage an dieser Stelle nochmal kurz, Angelika, »Der erotische Raum«, ein Buch von dir oder auch »Sexuelle Fantasien in der Therapie«, die empfehle ich hier auch nochmal an dieser Stelle. Und natürlich auch, wollte ich auch noch sagen, du hast ja auch eine Zeitmagazin-Online-Kolumne, den Schlafzimmerblick, auch als Buch erschienen, Liebe, Sex und Partnerschaft, ehrliche Antworten auf heikle Fragen und ich würde sagen, das war eine sehr, also ich war am Ende war ich fast, habe ich euch nur noch zugehört, das war ja eine sehr tiefe, Ein sehr tiefer Einblick auch nochmal in die Sexualforschung, aber sehr gut runtergebrochen. Auch für mich, der natürlich in diese Forschung nur über diesen Podcast ein wenig eingestiegen ist. Von daher total gut. Und danke dir, Angelika, für diese tollen Einblicke und wieder einmal ganz viel zum Nachdenken am Ende dieser Folge, würde ich sagen.
2: Ich habe zu danken. Es war einfach sehr schön, wieder bei euch zu Gast zu sein, ihr beiden. Ja, es war
1: ein Genuss. Vielen Dank an dich, liebe Angelika. Danke, Sven.
0: Ja, danke euch beiden. Und am Ende natürlich noch, falls ihr da draußen Fragen an uns habt oder Feedback, schreibt uns gerne an normalzeit.de und alle Hinweise auf Bücher, Personen, die wir genannt haben. Da waren ein paar SexualforscherInnen dabei. Diese Infos gibt es natürlich in den Shownotes oder auch im Artikel zu diesem Podcast, zu dieser Podcast-Folge. Und ich würde jetzt sagen, wir machen wieder zwei Wochen Pause und hören uns dann einfach wieder. Angelika, Melanie, macht's gut. Bis bald. Und ja, danke. (lacht) Ciao. Ciao. Schön, dass ihr da wart. Tschüss. Tschüss. Ist das
2: normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von Poolartists.de